0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Mixtape lado A Y hoy continuando con el mes del Bicentenario ¿A quién tenemos, estimado productor?
1: Hola Arturo, sí, como siguiendo esta celebración del mes del Bicentenario Del aniversario de la independencia del Perú Tenemos a Ana y Jim de La Última Conexión ¿Cómo están? Hola,
2: un gusto Hola Arturo un gusto, chicos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos.
3: ¿Cómo te... Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias este, por esta oportunidad que nos dan. Y acá estamos dispuestos a, a contestar sus preguntas.
1: Buenazo. Y realmente estaba escuchando su álbum que sacaron en el 2013, Señal. Mm -hmm. Ajá. Estuvo muy bueno. Me, has, me hizo recordar las épocas de los 90. No sé, como el tipo... Mm -hmm. Había una telenovela... En, en Canal 2, creo que era Torbellino, era un tipo así que tiene ese yeah. tipo de canciones de las hermanas Cayo, encontrar una señal, yeah. me, ah, más o menos me parecía igual, me pareció muy bueno que yo recordara a mi... creía adolescencia, pero realmente era mi niñez. Yeah. 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 ¿Cómo, empe sí, este... ¿Cómo empezó esa producción del álbum?
2: Bueno, en realidad este lo produjo Jesús el Viejo Rodríguez, eh, reconocido productor. De hecho, antes éramos un grupo, pero en el 2013 justo nos quedamos como dúo, porque algunos, bueno, se fueron saliendo. Y bueno, decidimos continuar con, con el disco. Y en ese momento, bueno, decidimos hacer un disco pop rock, eh, que era lo que nos gustaba en ese momento, y por eso tiene esta sonoridad bien la oreja de Van Gogh, la quinta estación, ¿no? Bien a telenovela. Claro, sí. Sí, sí, y sí, de hecho has, han, sido, han sido unas canciones que nos han dado muchas satisfacciones, por ejemplo la canción Atrapada en los recuerdos, que fue el, el primer videoclip llegó a sonar incluso en radio oxígeno, en Radio radioasis, este, lo pasaron también en algunos, en algunos programas realmente eh, se, se consiguieron muchas cosas buenas eh, eh, con ese disco incluso también pudimos viajar a, a distintas ciudades como Arequipa, Cusco, Huancayo y de hecho mucha gente nos comenzó a seguir desde ese entonces
1: Ah, bueno, entonces ustedes ya eran famosos de 2013.
2: En realidad, y, y, famosos y no. Pero sí, este, <risa> eh, sí comenzamos a, a, a salir en la escena, ¿no? Uh
1: -huh. Ah, pero y ahora, como usted dice que ahora son un dúo, ¿cómo es el proceso de crear canciones? ¿Es un poco más complicado o un poco más fácil que estar con.? ¿Un grupo de, otro, de dos personas más? Eh, no, Depende. Eh, no es
3: que sea complicado. Sí, no es que sea complicado, sino que antes éramos un grupo, pero Ana era la compositora y, y yo, ¿no? los, tres, los dos. Y se fueron las otras personas, el, el baterista, el, el, la primera guitarra, entonces nos quedamos los dos y continuamos con el con, Como los compositores y Ana era la voz, o sea, éramos realmente los, los que, la base del grupo, ¿no? del dúo, y nos quedamos como dúo.
2: Uh -huh. y, y bueno, con respecto al proceso creativo Bueno, cada uno tiene su proceso Porque de hecho si ven en las canciones Que hemos sacado del disco Señal Incluso las nuevas canciones eh, Hay canciones de Jimmy y hay canciones mías Y cada uno tiene su proceso Por ejemplo en mi caso este, A veces suelo componer primero la letra O a veces suelo componer primero la melodía O a veces lo hago al mismo tiempo Sí, eso es, es bien variado
3: uh -huh. Yo en mi caso primero hago la melodía la, Y después hago al final la letra
1: Ah, yo veo, entonces que t cada uno tiene su forma de, de hacer su de componer las canciones. Está muy uh -huh. bueno. Exacto. Y, y hay una canción uh -huh. que realmente me gusta bastante, este, es La Fuerza de mi Voz. Realmente este, ah. me gusta el mensaje, realmente me gusta el mensaje. este, uh -huh. Me imagino este, que por es por la mujer y por el problema que ha habido, por una desigualdad en el país. Ajá, uh
2: -huh. Así es. Sí, sí, de hecho, este, bueno, La Fuerza de mi Voz es una composición mía y de hecho... Sí, eso, eso fue lo que me inspiró en hacer esta canción, ¿no? Es como un grito de protesta, porque en realidad se ve de tantos casos de violencia a la mujer y de personas, pues, que parecen personas impecables, ¿no? Intachables, pero a la hora de la hora, pues, resultan unas joyitas, ¿no? Que maltratan. Entonces, entonces realmente estamos mal como sociedad, ¿no? ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI la mujer siga... Siendo tratada de esa manera, sin ningún tipo de respeto, con violencia física o psicológica y, y realmente eso tiene que cambiar, ¿no? Y también es uh -huh. empezando por nosotras mismas, este, no dejando que, que nos traten por debajo o este, que nos traten así como, como tratan a cualquier hombre, ¿no? O sea, al final es tratarnos como seres humanos así por igual, ¿no? entonces esta canción reivindica un poco la autonomía femenina y llama a que nosotros siempre tengamos que denunciar cualquier acto pensamiento machista.
1: Ana, creo que esta pregunta sería para ti, ¿cómo lo ves en la escena mm. musical? Eh, ¿lo ves que hay un cambio, que hay una igualdad o, ¿O todavía ves una desigualdad?
2: Mm. Yo creo que está cambiando, está cambiando. De hecho, hace unos cinco años era diferente. Había mucho menos exposición de, de cantantes o solistas o, o grupos representados por mujeres. Ahora ha crecido mucho más, más que todo porque las mismas mujeres están haciendo sus proyectos. Este, con unas chicas, este, con, con unas artistas, estamos haciendo un colectivo que se llama Enroqueradas, este, con varias roqueras, varias cantantes de la escena. Entonces, este, a través de este proyecto estamos conociendo muchísimos proyectos de mujeres. Es increíble la cantidad de proyectos que hay, ya sea en Perú, como distintas partes de Latinoamérica. Y eso te da una idea de que... O sea, tiene que haber una ventana para todas, ¿no? Y si es que hace cinco años pues no había espacio para ninguna ahora sí las hay porque hacen buena música si tú escuchas canciones incluso de las de las eh, representantes que ahora son más conocidas como la Laga, La Andrea Martínez ellas tienen buena música o sea no, no no tienen nada que envidiar al resto incluso nuevas representantes no como por ejemplo April Ariane, La Valericha Ferelio, todas ellas tienen buenas composiciones, entonces están a la par, ya no ya no puedes decir, ah, que porque es mujer la voy a dejar de lado. No, o sea, tienen este, canciones igual de buenas y bueno, al final se mide por el talento y no por el género. Entonces eso es lo bueno que está cambiando y con esta, con esta pandemia, como no hay organizadores que, haya, que hagan un filtro de qué banda va o qué, qué banda no va, al final en el Facebook te encuentras el proyecto de todas Y ahí pues hay, hay, ha habido más oportunidad para escuchar proyectos de mujeres
1: Ah, buenazo uh -huh. ¿Me permitirían poner esa canción, La Fuerza de Mi Voz? Para que nuestros oyentes sí, pudieran claro. escuchar un poco uh -huh. Claro, claro Sí, claro Un poquito más para que escuchen el resto vale. en, en las plataformas, así, pero a mí realmente me, me gustó, me gustó. Gracias. Claro, claro.
0: Sí, buenísimo. Más bien, pero y lo que se viene ahora, ¿cómo están ustedes planteando? ¿Van a seguir con esa, esa influencia electropop o, o cómo están preparando sus propios próximos lanzamientos?
2: Ahorita vamos a lanzar un nuevo single ya a fines de julio. Para ser precisos, el 23, vamos a lanzar un nuevo single. Sigue con este corte electro-rock. De hecho, es una, hemos migrado ¿no? a este subgénero porque es algo que, que nos gusta más. Eh, últimamente nos hemos visto más influenciados en la música de los 80s como el New Wave, por ejemplo, o incluso de, de bandas nuevas, bueno, relativamente nuevas, este, que hacen que, que mezclan mucho con la música electrónica como por ejemplo, MGMT, New Arcade Fire, Team Impala, invincen no grandes grupos que, que realmente influyen para hacer este tipo de música. Entonces Y además que bueno la música electrónica es el futuro, es por eso que, que nos gusta este, este subgénero y también te llama al baile, te, llan, te llena de energía y también sin dejar el espíritu rockero, siempre con los riffs de, de por medio. Entonces sí es algo que vamos a mantener, eh, por lo menos por este disco que todavía estamos terminándolo, y de repente ya en una siguiente producción ya podríamos ver de repente otro tipo de géneros, ¿no? Pero siempre dentro del rock.
1: Así es. Ah, bueno, eso. Dice que en, junio 23, en julio 23 sacan su single. Ajá, exacto. ¿Y tiene una oh, fecha Dios. cuando va a salir el álbum?
3: Esperamos lanzarlo este año antes de fin de año. Esperamos en noviembre o a más tardar diciembre. Y a tenerlo listo para lanzarlo.
1: Uh -huh. Ah, justo para, la, como sea, regalo en Navidad. Para... Ah, como regalo en Navidad, <risas> exacto. Buenazo, así es, buenazo. Así y no puede dar un adelanto, ¿cómo se va a llamar el álbum? O todavía no, es una sorpresa.
3: No, el álbum se va a llamar La Fuerza de mi Voz. Justo como el título de la canción. Porque eh, La Fuerza de mi Voz no es solamente habla de, de la fuerza de la voz, fi la voz no física, es el sonido, sino es algo más digamos, espiritual, mental, ¿no? La fuerza de mi voz es algo más, más fuerte que, y más, más complejo de lo que parece así, la fuerza de, de que si fuera una voz natural, ¿no? Claro, es, la, es, lo es, que más, gustó?
2: Es, es más que la voz es tu pensamiento, ¿no? Tu, tu forma uh -huh. de ver el mundo. Es esa Eso. fuerza la que te impulsa y, y, y es la que te hace... Ser único, y más en, en toda esta coyuntura, qué importante es expresarte, ¿no? Sobre todo que estamos todo el tiempo encerrados por la coyuntura, entonces es importante alzar tu voz, ya sea por las redes sociales, a través de cualquier arte que hagas, ya sea cantando, pintando, o bailando, pero siempre, siempre manifestando lo que piensas, ¿no? sobre todo con, con tantos problemas que han habido, ¿no? tantos problemas ya sea por la pandemia, por la crisis política, por la crisis económica, definitivamente siempre tienes un pensamiento propio y ese siempre tiene que ser escuchado. Uh
1: -huh. Eso sí, siempre tiene que poner su voz para que la gente sepa cuál es el mensaje y además uh -huh. que el mensaje siempre es positivo. Y eso, es, uh -huh. eso es demasiado bueno, me gusta bastante. ¿Viene este videos para el single en la misma fecha o tenemos que esperar un poco más? Eh, ¿Van a
3: tener que esperar sí, un para poco dentro de la pandemia?
2: Ajá, ajá, sí, pero, pero sí estamos planeando sacar un próximo videoclip. Es posible que sea de, de la nueva canción que vamos a lanzar. Eso todavía estamos, estamos viéndolo, pero definitivamente este año vamos a sacar un nuevo videoclip.
1: Que salga uno con letra para, para hacer karaoke acá de mi casa. Sí, <risa> sí, sí, sí tenemos,
2: tenemos videolírics también. Tenemos videolírics sí. que lo pueden encontrar en YouTube.
1: Ah, perfecto. De Bien.
2: Ajá, De nuestra canción de La Fuerza de Mi Voz y también del último single que sacamos que se llama Dame Todas las Respuestas. Uh
1: -huh. Y vamos a sacar las la demás canciones también en, en, en videolíric. Ah, buenazo, buenazo. Entonces, sí, lo voy a estar chequeando después para... Prepárate tratar. para el karaoke, prepárate sí, para el sí. karaoke. Sí, sí, yo sé que mi, mi vecino me va a odiar, pero qué importa. No <risa> importa. Y cuéntanos sobre, también es el último single que sacaron en, en enero, es, dame todas las respuestas. ¿Cómo, ¿Cómo empezó es, es, el proceso? ¿O quién fue el que lo compuso en la canción?
3: Ah, ah, bueno, esa canción sí yo la compuse, ¿no? O sea, trata de un tema de esta, de esta sociedad que vivimos eh, en la banalidad, no, la, en, en algo banal realmente, y que nos olvidamos, hay cosas más importantes, ¿no? Que esta sociedad tan fría. Y entonces sí so, hice esa canción hablando sobre ese tema, ¿no? Que para mí creo que es muy importante para una persona que se dé cuenta que a veces estamos viviendo y un momento a otro nos morimos y hemos vivido una vida bien vacía, ¿no? De eso se
1: trata la canción. Hay muchas personas que viven con el cinismo y, la, y es lamentable.
2: Exacto. Sí. Claro, lo importante es ser uno mismo, ¿no? Creo que mmm, tampoco es malo no preocuparse de repente en la apariencia, pero que no sea lo único, que no sea lo más importante, ¿no? Al final, lo más claro. importante es enriquecerte espiritualmente, intelectualmente, ¿no? Aprovechar este tiempo... De encierro para leer, para aprender cosas nuevas, para escuchar música, verte en el arte, ¿no? Este, tantas cosas es que... en vez de pensar de llenarte de cosas materiales, ¿no?
3: No, el, 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 claro, el punto de lo que tú dices es, 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 es correcto. Lo que pasa es que a veces las pers la personas creen que eh, triunfar en la vida es tener un departamento que cueste miles de dólares, tener un buen carrazo, tener ¿no? Y creen que eso es la felicidad. Entonces, este, y muchos luchan por eso, ¿no? Eh, dan su, su alma al diablo solamente por, por alcanzar esas cosas que son cosas materiales. Y como tú dices, todo va de la mano, ¿no? O sea, tener cosas es bueno, claro que es bueno. Es como cuando tú te tomas una copa de vino, una copa de vino es buena. Pero si te vas a tomar tres botellas, ya no es bueno. ¿verdad? Es exacto lo que es, igual. Es. Tener cosas es bueno, pero eh, dejar tu vida por cosas o aparentar eh, que tu, tu vida por cosas, es, ese es el problema, ¿no? Ahí pasa por lo psicológico, por lo psiquiátrico, digo.
1: Sí, no, realmente muy bueno. Y eso es lo más importante, porque a veces es. Me, y eso me, me gusta en sus canciones. Porque tiene un mensaje, en todas ocasiones tiene un mensaje. Y realmente me da gusto escuchar esas canciones que en la primera escucha primero es la melodía, la, eh, los instrumentos, pero de ahí en la segunda ya escucha, uh -huh. escucho la letra y digo, bueno, esto sí, este es muy bueno. Pues. Y realmente me gusta para difundir ese tipo de música para que la gente también la escuche uh -huh. y, y lo disfruten de la misma manera que yo lo, yo lo he estado disfrutando, que realmente es, es muy, muy, muy buena. No sé si podría poner uh -huh. un poquito, de, dame todas las respuestas. Claro. Ya ah, gracias, gracias. Ya saben, nuestros oyentes tienen que escuchar es. Dame todas las respuestas y la pueden cantar en YouTube. Ay, yo también la voy a mm -hmm. cantar. lo voy a cantar.
2: <risa>
1: <risa> Buenísimo. <risa> Estimado, así como. ¿Cómo hacen ustedes para,
0: digamos, ahora con el tema de la pandemia, para poder grabar? ¿Cómo han estado haciendo? ¿Cómo han avanzado sus producciones?
2: Bueno, en realidad es, ya teníamos avanzadas varias canciones. Y las canciones que hemos ido sacando como singles ya las teníamos casi listas. Realmente ha sido cosas de mezcla, determinar terminar algunos arreglos. que, Por ejemplo, cosas de grabaciones, como la canción que vamos a lanzar. Eh, 23, sí hemos tenido que juntarnos para grabarlo, ¿no? Hemos tenido que ir a la casa del productor y grabar. Pero es lo demás, por ejemplo, lo hemos avanzado a distancia cosas de arreglos, cosas de mezcla, sí a distancia con el productor.
0: Ah, ah ok. okay,
3: okay. De a de decirte que sí, por favor. En todo este, el año pasado realmente eh, Ana es la que se ha puesto el dúo al hombro porque ella es la que ha estado en los festivales, en los streaming, en todas estas cosas es, es ella porque no nos podemos juntar, ¿no? y hacer música por, uh -huh. por internet, bien difícil, entonces es ella la que uh -huh, se encarga sí. en hacer los acústicos, los, los instrumentales, todo, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho, este desde aquí, desde mi casa, he estado presentándome en distintos festivales, en distintos eventos virtuales, y, y acá... ¿no? haciendo versiones acústicas de las canciones o también versiones eléctricas con una pista, con la guitarra eléctrica. Y a poco a poco he ido implementando más cosas, ¿no? tratar de, de manejarlo con una consola, poner algunas luces para variar un poquito. Pero sí, de hecho he estado participando en varios, en varios festivales virtuales.
0: Oh, increíble. ¿Y cómo es esa movida? ¿no? Tener que adaptarse, eh, no tener la, sí. la reacción de la gente inmediatamente. ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia?
2: Sí, este, bueno, al principio es raro, ¿no? Porque no tienes, o sea, estás cantando solo en tu cuarto realmente. Pero es, después es que la gente se va conectando al Facebook, al Instagram, te va contestando o comparte lo que publicaste o te da buenas vibras. Entonces todo eso, de hecho, te llena, por más que que no la veas en persona, esas respuestas te motivan, te animan a seguir, a continuar con el proyecto, porque definitivamente al principio ha sido un bajón, ¿no? Decías, uy, no, se acabaron los conciertos, pero bueno, felizmente tenemos las redes sociales para, para sobrevivir, ¿no? Para seguir en la escena, entonces en esas hemos estado, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y, y bueno, ahora también tenemos una agencia de management que también es, eh, bueno, es Onda Chance Music que también nos conecta con distintos medios del extranjero y, y así hemos podido también participar en varios, eh, en varios eventos, en algunas entrevistas. Pero sí, de hecho no paramos, hemos seguido moviendo el proyecto.
1: Uh -huh. Ah, buenísimo. Ah, qué bueno. Entonces uh -huh. viene... ¿Uno presencial pronto o todavía no? Mm,
2: no, no sabemos todavía. todavía. Que todos estén vacunados sí. por acá. Sí, lo que pasa es que es algo bien delicado, ¿no? O sea, ahorita se ha, baja, ha bajado ¿no? la, la cantidad de muertes porque también la gente se está vacunando, pero claro, ya está vacunada la gente de 50 para arriba, pero también los más jóvenes, yo he escuchado casos cercanos de gente muy joven que ha terminado en UCI. Entonces, claro, tú puedes decir, bueno, pero mis papás ya están vacunados, pero ¿qué pasa si tú, a la hora de ir al concierto, a cantar sin mascarilla, por ahí que contagias a alguien? Eso es riesgoso, ¿no? Claro, es, claro. Ese, es, ese es el tema, básicamente. Yo creo que hasta hasta que un buen porcentaje de la población esté vacunada, hacer así eventos con, con gente complicado, ¿no? A menos que sea en un sitio que no tengas que estar sacándote la mascarilla, ¿no? este uh -huh. Tendrían que haber muchos protocolos, no sé, poner una, un acrílico transparente que divida el escenario del, de la gente. Uh -huh. o en el claro campo. claro pero pero claro todo eso cuesta no o sea tendría que ser al aire libre sin que la gente esté comiendo sacándose la mascarilla son muchas cosas realmente no uh
1: -huh. sí sí el tema claro ahora que lo estás poniendo sí se, le ve, se ve muy complicado por el momento uh -huh. pero, me claro. ma... pero me imagino que para octubre noviembre cuando ya saquen el álbum me imagino que él va a estar un poco mejor.
2: Ojalá, que ojalá sí. que sí, porque bueno, al ritmo que vamos, bueno, de repente la gente ya de 30 para arriba, ya se puede estar vacunando en septiembre, ¿no? De uh -huh. repente ya octubre, noviembre, bueno, ya gente de 20, entonces por ahí que ya la cosa puede ir cambiando, ¿no? Lo que sí, pues. sí no descartamos de repente hacer... Ya juntarnos como banda Y hacer algo en un estudio Y hacer un, un show vacante Pero transmitirlo vía streaming igual Eso sí, no lo descartamos Pero eh, tendríamos que, que buscar un lugar abierto Si es que de acá a unos meses queremos hacer este un concierto en vivo
1: Bueno, ahorita está haciendo frío Así que lugar abierto uh -huh. <risa> no, no creo. Sí, es, sí, también es
2: complicado sí, sí. Si no, sí, no le da
1: COVID, COVID, le da gripe Sí,
2: eso es
1: verdad Te da algo, te da, sí, algo. Te da algo
2: Te da algo, te Sí realmente. Sí, ya sería ya cuando acabe el invierno, entonces. Sí, es complicado, es complicado. Sí, hasta que
3: esté por lo menos un 70%, uh -huh. 70, 80% de la población uh -huh. vacunada ya se puede hacer algo con cierta seguridad, uh -huh. ¿no? Ya sabemos que la cosa está un poco controlada, pero mientras tanto, ahorita es imposible, uh
1: -huh. ¿no? Claro.
2: Sí, es complicado realmente. Pero
1: eso de que ustedes se reúne en un estudio y que hagan un streaming también es una muy buena idea y, y creo que sería... Uh -huh. Algo que todos estén en, en su casa y lo pueden uh, disfrutar de su música.
2: Sí, yo claro. creo que eso es lo más factible y eso sí es algo que, que próximamente sí podemos hacer.
1: Sí. Y mejor para uh -huh. mí, porque yo sí lo podré ver pues, si lo hacen así. <risa> sí, sí, claro. Sí, sí de todas maneras. Sí. No, y sí, incluso sí, bueno.
2: yo creo que, que es algo que de repente no se va a perder la costumbre de transmitirlo en vivo por internet, ¿no? Porque ya oh, la sí. gente se ha acostumbrado a ver algo en vivo, entonces yo creo que una buena iniciativa sería igual hacer tu concierto presencial, pero que alguien lo esté transmitiendo en transmitiendo,
3: vivo. Transmitiendo, sí. Buena
2: claro, idea, Anita. Buena hay, idea. Hay, hay, no, en realidad hay muchos grupos que, que lo están haciendo. es Varios colectivos que, que así como hacen su presentación presencial, también están transmitiéndolo vía virtual. ¿no?
3: Ah, sí. Lo que pasa es que en esas partes sí, yo voy a ser un poco crítico con esas personas porque están haciendo corren un riesgo de enfermar a otras personas y bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero me parece que están jugando con, con algo muy delicado, ¿no? Por el momento acá en Lima, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, pero, pero bueno, es, es cuestión de tener los cuidados y, y ya en el caso de nosotros más adelante lo podemos hacer, pero sí. este desde un estudio y sin gente, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, tiene que, bueno adaptarse, ¿no? Pero bueno, ahí se, se está moviendo, creo que se están haciendo algunos algunos conciertos eh, sí. con las medidas de seguridad, pero claro, es, es medio extraño estar pues con el tapabocas ahí sin, <risa> sin poder cantar, ¿no? Pero bueno, eh, poco a poco pues nos vamos nos vamos adaptando. Y solamente una consulta para los dos, pueden compartir cómo, cómo nace eh, su conexión con la música, si nos pueden contar su historia.
2: Uh -huh. En mi caso, bueno, desde niña, ¿no? Siempre me gustó la música, aquí... En mi casa siempre se escuchó mucha música, mucho rock. De hecho, lo bueno es que en mi colegio me enseñaron a tocar guitarra, habían agrupaciones corales, de agrupaciones de folclor, ¿no? Entonces, desde ahí ya, ya me, con el hecho de cantar, tocar, Después, como muchos, pasé por el coro de la parroquia. De, y ya en la adolescencia comencé a componer, ¿no? Pero ya pasando el tiempo fue que comencé a, a juntarme con bandas. Prín, primero como todos, en una banda de covers. Pero todavía no mostraba mis composiciones. Por ahí que también intenté hacer un proyecto de música propia. Y después ya en el 2010 que que entro a Última Conexión, ahí conozco a Jimmy, a los que estaban en esa época también y encontré un espacio para plasmar mis composiciones entonces fue ahí que, que ya comencé a desarrollar mucho más el, el aspecto compositivo y hasta el día de hoy.
3: Uh -huh. En mi caso, es casi parecido, ¿no? Como muchos artistas. Y yo, de muy joven, también me gustó la música y, y quería, de niño, hacer una banda, ¿no? Una banda de, de rock. Y realmente un día vi una película de los Beatles y de ahí me quedé, o sea, eh, maravillado con, con ellos. Y fueron, como quien dice, mi mis sensei. <ríe> quisiera algún día ser como esa calidad que habían hecho ellos en todas sus, sus producciones y, y como grupo, ¿no? La idea era, siempre me gustó de los Beatles eh, componer, hacer música, ¿no? Entonces siempre quería hacer eso, ¿no? Desde muy joven. Pero encontrar elementos eh, que quieran hacer lo mismo es bien difícil. ¿no? Entonces, he eh, pasado por muchos grupos y, y, y no se puede llegar a un trabajo en serio. Recién con última conexión, que como te comentamos al inicio, era una banda. Pero también empezaron a, a, a acertar, ¿no? A irse porque tienen compromisos familiares. A veces esto de hacer una banda es muy comprometido. En el sentido de que tienes que sacrificar tiempo y, y, y dinero, ¿no? Entonces... Mucha gente al inicio se emociona, es entusiasta y con el tiempo va, abandonan pues todo. Pero como yo sí creía en, en mis canciones, eh, apareció Ana en, en, en el grupo y también Ana tenía sus canciones y, y nos parecía que nuestro, nuestros temas podrían, podríamos... Eh, trabajarlos y sacarlos adelante, ¿no? Porque para mí sería una pena de haber hecho tantas canciones y, y no dejarlas ahí en el olvido. Entonces decidimos continuar como el dúo y, y como dúo hemos trabajado mejor que como grupo porque decidimos más rápido, se hacen las cosas más rápido, tenemos, eh, al menos tenemos el mismo, las mismas metas ¿no? de hacer cosas y entonces eh, para mi última conexión es como que se, se está realizando un sueño de cuando yo era un adolescente ¿no? aunque siempre que es un grupo pero el dúo me parece que es lo mejor que me ha pasado ¿no?
1: Ah buenazo, y, pero en un futuro piensan tener dos miembros más o están contentos que, con, do, con el dúo y, y que se quede así como dúo? <risa>
3: No, es que es difícil. Nosotros como hemos sido grupo y como grupo ya hemos, hemos pasado, sabemos lo que es tener un grupo. Todos opinan, todos eh, quieren, ¿no? Dar, y es, es lo lógico, es lo normal. Ahora que no hemos acostumbrado a hacer un dúo, decidimos las cosas más rápido. Y entonces todo el trabajo que hemos hecho desde de el 2013 hasta acá, créeme que es bien, bien sacrificado, es un trabajo bien fuerte que hemos hecho. Poner a dos personas, digamos, que entren al grupo a decidir cosas de que lo que hemos hecho, me parece que no, ya no, no es justo. Sí tenemos gente que, músicos de apoyo, ¿no? Eso sí, sí tenemos. Siempre,
2: ¿sí? Ajá, siempre contamos con músicos de apoyo. Eh, un guitarrista de apoyo y un baterista de apoyo. Por ahí que en un futuro podríamos poner un tecladista de repente, o me nosotros apoye, claro. mismos, ¿no? En mi, en mi uh -huh. caso yo también toco teclado, Jimmy también, entonces por ahí que en algunas presentaciones, por ahí que uno migrar al teclado, por otros momentos a la guitarra, y así sucesivamente. Y así ir variando de show. Uh
0: -huh. Ah, ok, bueno. Está bien, después de tanto, ustedes también han encontrado su fórmula, ¿no? Por, por llamarlo de una forma. de una forma uh -huh. Pero genial, ¿no? Lo importante es que puedan seguir haciendo música y sobre todo tengan ese espacio y libertad creativa. Uh
2: -huh. Así claro, es. Claro, sobre todo eso. Es aquí, bueno, tenemos la libertad de de hacer la música que nos gusta y lo que sí llegamos a un consenso en la parte creativa, en el momento de hacer los arreglos, en el momento de elegir las canciones. Sí, uh -huh. en ese sentido no hay, no hay problemas. Sí,
1: pero entonces ustedes sí tocan varios instrumentos. Pucha, yo a la justa toco un teclado y, y a las justas. Sí,
2: sí. Eh, en mi caso toco guitarra y, y teclado, teclado básico en realidad, eh, más, uh -huh. más es lo que domino guitarra y bueno el canto
3: yo toco segunda guitarra este bajo digamos eh, y teclado también lo básico no o sea puedo acompañarte de una canción con el teclado no yo no soy un virtuoso como te digo yo siempre me considero digamos me considero este un compositor más que un virtuoso del instrumento no o sea no defendemos con el instrumento no no lo defendemos pero no yo al menos yo no soy un virtuoso Nunca ha sido mi, mi consignación virtuoso ¿no? siempre me, Lo que más me gustaría es componer, 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 eso sí. Siempre me llama la atención. Bueno, mejorar en el instrumento es básico, ¿no? Y eso sí también tengo que uh -huh. seguir mejorando, ¿no? De lo que toco y seguir avanzando y mejorar. Pero uh -huh. al menos, eh, como digo, para mí, es más ser, es componer que, que tocar.
2: Sí, de hecho, la idea es cada vez eh, ser mejores en este instrumento y también cada vez sacar mejores canciones, mejores composiciones, mejores producciones. Siempre innovando.
1: Buenas, Realmente me gusta lo que estoy escuchando y siempre me gustan sus mensajes. Siempre saquen esas canciones con unos un mensajes re, realmente muy hermosos, muy bellos. Y bueno, muchas gracias, Jim y gracias. Ana la oportunidad de escuchar gracias. su historia, para saber un poco más de ustedes. Para gracias, gracias, chicos. Y para todos nuestros oyentes, para todos los tapes, escuchen, dame todas las respuestas, su álbum Señal, todo, todas las canciones y esperen a lo que viene. La fuerza de mi voz, que yo sé que promete. Gracias, gracias Alan. Gracias
2: Alan, gracias Arturo.
1: Sí, ahorita... No, a ustedes, muchas gracias Voy a hacer mi karaoke con sus canciones
2: <risa> Genial, genial Los invito a visitarnos en las redes sociales Estamos como última conexión en Facebook en Instagram, también síganos en Spotify y en YouTube. Ahí denle suscribir uh -huh. al canal. Muchas
3: gracias chicos, Alan, Arturo, por la oportunidad que nos dan. Y esperamos algún día que acabe la pandemia y por allá y, y, y conocernos en persona. ¿eh?
1: De hecho, de hecho. Bueno, yo estoy... Bueno, espero que si se puede dar en octubre. Estaré llegando a Lima Ah,
2: genial Ah, ya sí.
1: Genial bueno todo, bueno, todo depende de que si, si Arturo se vacuna o no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le sigue dando eso? No, qué malo
2: no O, o trae, trae vacuna Pues, trae una vacuna ah, claro Para todo ah, claro, pues,
3: para para Colabora
1: con el país Colabora con el país Hago mi, hago mi farmacia mixtape Lado A
2: Claro
3: otra otra claro. unidad de negocio. Claro. <risa> claro, claro. A, a, cada, a cada oyente, ahí le prometes una vacuna. Pues no sé cómo te llenas de. <risa> claro. No, lo no
1: quiero prometer. Es muchos, son muchos. <risa> <risa> bueno, muchas gracias. Gracias,
2: gracias chicos. Gracias. Un abrazo. Muchos éxitos. Bendiciones. Bendiciones. cuídense,
1: que les va
0: bonito. Bend Un abrazo. Gracias.
2: Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Cuídense mucho.